0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco. Vamos abrir a Bíblia por gentileza em Romanos capítulo 8, versículo 18. A princípio vamos ler esse versículo, depois vamos discorrer sobre outros textos na Bíblia Sagrada. Lembrando que hoje estamos aqui para orar, para buscar a presença de Deus. A palavra de Deus nos diz, Jesus fala conosco dizendo... Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, lhe será aberto. O apóstolo João, ele escreve na primeira epístola, em, no capítulo 5, 14, ele diz assim, se pedimos ou se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, então estamos certos de que as nossas orações serão respondidas. Ora, se Jesus nos ouve, o texto fala que ter a certeza de que as nossas orações serão respondidas. Lembra que a relação de Deus é sempre com pessoas. Existe toda a criação de Deus que é protegida por Ele. Mas lembra que tudo foi posto debaixo do domínio do homem. Como diz o Salmo 8. Quando o salmista fala da grandeza de Deus. Ele diz que é um homem mortal para que dele te lembres. No entanto, o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o puseste para dominar todas as obras das suas mãos. As aves dos céus, os animais do campo, e todos os peixes, tudo que tem vida, Deus colocou debaixo das mãos dos homens. A atenção de Deus é para com o homem, e a atenção do homem é para com a criação de Deus. Então esse deve ser o nosso pensamento, Deus, Ele quer que pensemos nisso, o valor que temos para Ele. E o quanto Ele quer responder a nossa oração, a nossa oração porque Ele ouve. Amém? Amém? Vamos orar antes disso. Querido Deus, que a Tua graça esteja sobre nós nesta noite. Porque viemos aqui para buscar a Tua face. Para agradecer por todas as bênçãos recebidas. Mas também para buscar o socorro presente na angústia. Porque está escrito, se alguém está contente, cante louvores. Mas se está triste, faça oração. Estamos aqui para buscar a tua face. E queremos, ó Deus, que fales ao nosso coração, nos ensinando o caminho, ó Deus para estar na Tua presença, para viver na Tua presença, e para ter em nós, esta certeza, essa garantia de quando nós orarmos, ó oh Deus, temos a certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, e está pronto para nos, nos abençoar, porque a Tua atenção está voltada para nós. O Senhor mesmo disse, poderá uma mãe esquecer da criança que está sendo amamentada, Ainda que a mãe se esqueça desta criança, eu jamais me esquecerei de ti. Nós bem sabemos isso. Deus que esta confiança, permeie o nosso coração hoje. Enquanto estamos diante da tua palavra, no nome de Jesus. Amém Senhor, amém. Romanos 8, é, 18 diz assim. Porque para mim... Diz o apóstolo São Paulo. Tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Em suma, esta palavra diz assim. Se a aflição é grande, a vitória será maior. Amém. Amém. É isso que Deus quer que saibamos. Então o texto fala que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória do futuro. Claro, nós vivemos esta geração. Essa é a nossa geração, não é? Nossos filhos vão dizer mais à frente, ou nossos netos, ou bisnetos, porque os filhos já existem, estão por aí na luta, que as aflições do tempo presente deles Pode ser que nós nem estejamos aqui, mas não poderá se comparar à glória que vai ser revelada a eles no futuro. Então, nós bem sabemos que o nosso Deus, Ele tem tudo debaixo da Sua potente mão. É importante entendermos que a esperança do crente é sempre viver dias melhores, não é? Sempre. E é bom isso. Não é? E é verdade, quanto mais tempo nós vivemos na presença de Deus, às vezes nós temos uma história. Quando eu me lembro que meus pais, há 65 anos atrás, ou um pouco mais, eles se converteram ao Senhor, e cinco anos depois da conversão, foi que eu nasci, mas meus irmãos já existiam, outros vieram depois. Mas quando nós olhamos de lá para cá, Percebemos que hoje está muito melhor. E o mais importante, é que em cada fase, Deus esteve lá, suprindo as necessidades, produzindo esperança. E os que já estão com o Senhor, eles partiram com o coração cheio de alegria. Porque na verdade viram tempos bons na presença do Senhor, assim como Deus quer que vivamos. Isto em meio às dificuldades. Quando se fala em tempo bom, não podemos pensar num tempo de tanta largueza, porque Jesus disse no mundo: tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso Deus, ele sempre quis que o seu povo não vivesse de ilusão, não é? Em meio à aflição, nós temos o contentamento, o cuidado e essa certeza que Deus está realmente no controle de todas as coisas. Por isso, nós precisamos, ou para isso, nós precisamos, a Bíblia Sagrada fala que precisamos confiar em Deus, confiar e perseverar, que significa ter muita paciência para continuar fazendo quase as mesmas coisas sempre. Por exemplo, toda quarta-feira nós estamos aqui com um só propósito para orar. Imagine quantas quartas-feiras. Há 28 anos atrás, nós começamos a fazer esses cultos, as quartas-feiras, e estamos até agora. Alguns de vocês chegaram depois, mas outros chegaram lá no começo, e estão firmes até agora na presença de Deus. Muita coisa passou, muitas situações já foram embora, mas nós permanecemos firmes na presença do Senhor nosso Deus. A Bíblia Sagrada nos orienta desta forma meus irmãos, Hebreus 10, 35 a 36... O texto fala assim: não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande e avultado galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, ou possais alcançar a promessa. Então, percebe que há um caminho, não é? Precisamos crer que a confiança ela traz um grande resultado na nossa vida. Traz mesmo, porque o nosso Deus vem para nos abençoar, vem para socorrer em resposta à nossa fé e à nossa oração. Mas é importante que haja perseverança. Perseverança, como disse há pouco, é uma paciência que faz com que tenhamos a continuidade Quantas pessoas começam tanta coisa e não acabam? E poderia ter um grande sucesso se começasse e terminasse. Nós nunca sabemos, não é? Às vezes no momento que, no desfecho de tudo, onde Deus vai agir, a pessoa desiste. É esta a razão porque precisamos buscar a direção de Deus sempre em tudo que fazemos. Para que a gente não perca tempo da vida, mas a gente possa buscar de Deus. E ter uma direção certa naquilo que queremos para nós. O Salmo 50, 14 e 15, fala, sobre o momento em que estamos vivendo. Então o texto fala assim, oferece a Deus, sacrifícios de louvor, e cumpre para com o Senhor teu Deus os teus votos, e invoca-me na angústia, e eu te responderei, e tu me glorificarás. Então é importante isso porque porque, na verdade, no reino de Deus, nós estamos semeando continuamente, estamos plantando e colhendo, plantando e colhendo. Não é? Nós sabemos que existem pessoas, que só quando o calo aperta, ela corre para a presença de Deus. Aí tem largueza, desaparece um pouco. Até o próximo problema. Não é verdade? Nós sabemos que Deus não quer assim. É claro que... Não importa, toda vez que nós nos recorremos a Deus, nós somos acolhidos por Ele. Nós bem sabemos, porque Ele é misericordioso. A Bíblia nos diz, o profeta Jeremias fala que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã sobre nós. Nós sabemos isso. Está presente. Toda vez que buscamos, Ele está ali para nos atender. Mas o ideal seria, se fizéssemos disso, assim, algo regular em nossa vida viver uma vida de louvor diante do Senhor, buscar a presença de Deus continuamente, estar diante do Senhor, como diz a Bíblia Sagrada, aproveitar as oportunidades, momento que temos, qualquer oportunidade devemos estar na presença de Deus, buscando a presença dEle, invocando o nome dEle, eu percebo que às vezes na igreja tem várias reuniões de oração, as segundas-feiras tem um tempo que nós oramos em favor da igreja, e o que é a igreja? A igreja somos todos nós, e a organização em si, para que as coisas funcionem na direção do Senhor. Tem sido um tempo tão bom. Não é? Um tempo tão bom. Agora, quando nós aproveitamos a oportunidade, Deus sempre vai estar ali. Sexta-feira é um momento para buscar a presença de Deus. Se você vem, você pode ter uma surpresa muito grande de receber um, algo de Deus muito grande na sua vida. Tudo depende do nosso posicionamento diante do Senhor. Então o texto fala, oferece a Deus o sacrifício de louvor. Cumpre para com o Senhor teu Deus os teus votos. Isto é, prometa para Deus e cumpra. Não é porque não é nós do Senhor. Agora eu vou buscar a tua face. Mas depois que as coisas passam, nós também passamos. Não, permanecer firme na presença do Senhor, dia a dia, diante dele. O que nós vamos ver nesta palavra, é que o Filho de Deus, andando desta forma, estando debaixo das promessas, ele não precisa ter medo do futuro é um canto que nós cantamos, é diante de todas as bênçãos, não é? Ter medo por quê? Ou temer por quê? Não precisa. Só confiar no Senhor diariamente, sabendo que a bênção de Deus virá paulatinamente sobre nós. Não, às vezes não vem toda de uma vez, mas ela vem de uma forma regular sobre a nossa vida. E desta forma nós temos crescimento na presença do Senhor. O nosso Deus, Ele quer nos guiar. Precisamos ser guiados por Ele. É importante entender que aquela pessoa que não está em Cristo, ela não é guiada por Deus. Ela é guiada, como está escrito em Efésios 2, 1 a 3, se quiser ler é bom, dar uma anotada aí, não é? Que a pessoa que não tem Jesus, ela é guiada pelo príncipe da potestade do ar, que é um espírito que atua nos filhos da desobediência, isto é, ele age na mente, ele induz a mente... E a pessoa faz o que pede o coração. Só que é um problema, porque se o coração é enganoso, e terrivelmente corrupto, como diz no livro do profeta Jeremias, como podemos confiar nele? Ora nós queremos algo, ora não, nós não queremos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve na epístola de Romanos capítulo 6, ele fala, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, aquilo que eu não quero eu, eu acabo fazendo. Não é? Então, nós precisamos ter uma direção, para que a gente possa realmente estar diante do Senhor. E a maior direção é essa: que todos tenham. Palavra, aqui em Efésios capítulo 2, obrigado. Capítulo 2, versículo 1 a 3, que diz assim. Ele vos vivificou, isto é, ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então está falando do pecado, que afastou definitivamente o homem de Deus. Em que noutro tempo, porque noutro tempo, está falando do divisor de águas, na nossa vida que é o momento em que nós entregamos nossa vida a Jesus, aí o tempo foi dividido em duas fases, passado e futuro. Então, em que noutro tempo andastes? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes, Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, quando fala em andar nos desejos da carne, obediência à carne está falando andar segundo a natureza humana e não segundo a natureza divina. Não é que é aquilo que Deus, o caminho que Deus projetou para os seus filhos. Então, tendo consciência disso já é um grande caminho, porque todos nós vemos necessidade, de estar na presença do Senhor, e aquele que não está em Cristo, vê a necessidade, de entrar no caminho para que agora tenha uma nova direção, a direção de Deus. Então a Bíblia Sagrada fala, livro de, de João capítulo 1, versículo 11, 12 e 13, fala daquelas pessoas... Que são alvos das bênçãos de Deus, porém no momento decisivo, ela recua. Pessoas que acreditam, porém, permanecem sobre o muro. Não tomam decisão para de fato servir ao Senhor. Jesus fala que o povo judeu fez grande parte, não todos os judeus. Porque é bom que a gente tenha consciência que, assim escreveu o historiador é, Flávio Josefo, mais ou menos do ano 70, da era cristã. Então ele, ele diz que nesse período, entre a crucificação de Jesus e esse tempo, mais ou menos 30 e poucos anos, tinha cerca de 100 mil crentes só em Jerusalém. Então muitos judeus se converteram. Não é? E não somente em Jerusalém, na Ásia, muitos, muitos judeus se converteram. Mas muitos que poderiam ter tido uma transformação, rejeitaram a salvação. Não é? Então o texto fala que Jesus veio... Para os seus, em João capítulo 1, versículo 11 a 13. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade humana do homem e da mulher. Mas nasceram pela vontade de Deus. Então ele está falando do primeiro nascimento, que é pela vontade do homem e da mulher, está falando o nascimento espiritual, que é um nascimento feito exatamente pela vontade do Senhor, onde o Espírito Santo toca na vida desta pessoa, e faz dela uma nova criatura. Então, fala que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, isso mostra a dimensão, a grandeza, não é de tudo isso? Que a pessoa é tocada por Deus, e agora ela tem este poder de estar na presença de Deus e através de Jesus ela ter suas orações respondidas e também ter esta direção do Espírito Santo na vida dela. Então nós sabemos que o filho de Deus não precisa se preocupar porque ele tem o direito da promessa. O livro de Gálatas fala que nós somos herdeiro através de Jesus. Porque andamos nas pisadas de Abraão. Somos herdeiros conforme a promessa. Porque vivemos pela fé. Não é? Então somos herdeiros. E como herdeiros nós sabemos que podemos padecer sim. Por que podemos padecer? Porque Jesus Cristo disse no mundo. Tereis aflições. Ele começa o texto falando em mim. Vocês terão paz. Mas no mundo vocês terão. A aflição. E é interessante isso. Às vezes no momento de angústia uma aflição muito grande, nós começamos a buscar a Deus, colocar nossa vida no altar de Deus, o que acontece? A sua paz enche o nosso coração e a esperança é renovada. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 6, 18, que a esperança é a âncora da alma. E é exatamente, buscamos a Deus, a esperança vem e o nosso coração se aquieta. Em mim vocês terão paz, no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é importante entender, que todos nós temos uma missão. E a missão é, vencer o mundo. Está falando de uma luta constante, que nós vamos ter durante toda a nossa vida. Mas a vitória é certa, porque o Senhor prometeu, e Ele é fiel a sua promessa. Como está escrito, fiel àquele que prometeu. Então, Ele prometeu e é fiel para cumprir. Em Romanos 8, 14 a 17, nós lemos o versículo 18. Mas o 14 17, está falando desta filiação. E também desta vitória em Cristo. Então, o texto fala assim. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses, são filhos de Deus. Então, esse versículo pode falar, de, podemos citar de qualquer De qualquer forma. Não é? Aqui entra aquele pensamento que a ordem dos fatores não altera o produto. não é? Então, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós devemos dizer também que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Porque nós já vimos lá, não é? Que realmente os que estão em Cristo não são conduzidos pelo príncipe da potestade do ar. E sim pelo Espírito Santo que é o único que conduz a nossa vida. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos. Aba ah, pai. Aba pai significa paizinho amado, ou paizinho querido. Não é? Por que vem essa expressão? Nós sabemos que o apóstolo Paulo quando escreve aqui, ele tinha um fundamento. Existiam os escravos na época. E alguns escravos, eles respeitavam tanto o seu senhor, que tinha como pai, até porque existia a lei da alforria no, no ano sabático, que era cada sete anos, e também no jubileu, cada 50 anos, 49, o, o escravo era liberado, e também cada, no sexto ano, sexto para o sétimo ano, era liberado, então ele podia ir embora, mas alguns não iam, diziam, olha... Eu fui criado aqui. Meus filhos nasceram nesta família. Havia respeito mútuo entre o Senhor e o escravo. E eles queriam ficar. Então, esse pai de família adotava esse escravo. Então ele presença dos juízes, fazia, fazia lá todo um ritual, colocava um, uma, uma, um brinco no, na, na, orelha, na orelha direita do escravo, e agora todo mundo sabia. Esse agora serve por amor. Então servia por amor, só que ele não podia usar esse termo, aba Pai, porque era um termo que deveria ser usado somente por um filho legítimo, ou um filho legitimamente adotado. Não podia ser um escravo adotado, porque o escravo adotado, ele era adotado para ficar com a família, mas ele não podia usar esse termo. Então o, o, o texto nos ensina muito que muitas pessoas em dificuldade, estão diante e clamam, Deus é pai, Deus é pai, o oh pai me ajuda, mas ele nunca pode, ele não consegue chegar de a dizer, paizinho amado, paizinho como eu te amo, ah pai não é? Paizinho querido, eu sei que estás comigo, na hora da aflição, e o pai fala assim filho, eu te amo, eu estou ao seu lado, eu vou te socorrer na hora da angústia, então, nós sabemos que é algo que somente Deus pode fazer nesta relação conosco, quando nós estamos numa boa relação com Ele, através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que é, que é impossível a pessoa ter uma boa relação com Deus, a não ser que ela entre na presença de Deus, através de Jesus. E foi por isso que Ele disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Também o apóstolo Pedro fala em Atos 4,12, Porque debaixo do céu... Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual vamos ser salvos, a não ser a pessoa bendita de Nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo, porque não há nenhum, nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo homem. Então Jesus, Ele é o nosso caminho para o Pai, é através dEle que nós chegamos ao Pai. Por isso que Jesus Cristo disse, tudo o que pedires ao Pai em meu nome vos será feito. Nada do que for pedido, se for pedido em outro nome, Deus não vai responder, mas quem vai responder então? Ora meus irmãos, a oração sempre terá uma resposta. E a Bíblia nos fala, em 1 Coríntios 10,20, que a pessoa que oferece qualquer sacrifício aos ídolos, os demônios respondem, não Deus. E a palavra fala, eu não quero que estejais associados com demônios, porque não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quantas pessoas dizem, ah eu pedi a Maria, e Deus respondeu, não é verdade. Quem respondeu? A Bíblia Sagrada fala que os demônios respondem. E não Deus, porque a idolatria é abominação diante do Senhor. Está escrito em livro de Deuteronômio, maldito, maldito o homem que tiver margem de escultura, mesmo que seja escondida em casa, meus amados, isso deve causar um temor no nosso coração, então o que Deus quer com esta palavra? Que o nosso coração esteja voltado para Ele, para a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, como o único mediador entre Deus e os homens, para que entremos no caminho e saiba, Jesus quer fazer isso. Apocalipse 3.20 ele fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, searei com ele e ele comigo, e ao vencedor lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono, e ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele quer que temos ouvidos para ouvir o que está escrito na sua palavra, porque a sua palavra é a verdade que não recebesse o Espírito de escravidão, para outra vez estares em temor? Ter medo para quê? Mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. isto é herdeiros juntamente com Jesus. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você pode até sofrer, até padecer neste mundo, como crente, mas tenha certeza que você também será glorificado com o Senhor. Se a aflição é grande meus irmãos, a vitória será maior. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Assim sendo, nós podemos colocar nossa vida sem medo nas mãos de Deus porque certamente nós alcançaremos a sua bênção para nós. Na bênção apostólica, o apóstolo Paulo, ele despede das igrejas, e a bênção apostólica, ela substituiu a bênção é, mosaica, ou de Arão, não é? A bênção araônica dizia assim, é, me esqueci agora, não é? A bênção apostólica, o apóstolo Paulo diz que o amor do nosso Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo seja convosco para sempre. No Velho Testamento, todas as vezes que eles se reuniam na despedida, eles suplicavam a misericórdia de Deus... Que Deus viesse para iluminar o rosto deles. Está com a mão sobre eles para abençoar. Aí no Novo Testamento o Espírito Santo vem falando. Que nós somos. É, estamos debaixo da graça do Senhor. Estamos amparados pelo seu amor. E somos dirigidos pelo Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Por isso que diz. Não tenha medo. Prossiga. Creia. Creia. Que sua vida em Deus, você será uma pessoa vitoriosa, creia no amanhã, creia que a graça do Senhor estará sobre a sua vida, e certamente, hoje você pode estar em profunda aflição, mas amanhã, você vai escrever um grande testemunho. Esta é a promessa, e Deus é fiel, e Ele quer que sejamos, estejamos na presença dEle, para que a sua promessa então se cumpra na nossa vida. Como lembra diante dEle nesta hora? Pense nesta palavra. Pense que as aflições que você tem passado, não são para comparar com a glória que há de se revelar. Bem dizia o apóstolo São Paulo diante dessas coisas, que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que o justifica. Não importa o que aconteça. Vivemos como entregues à morte diariamente, diz a palavra. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo, de que nem a morte, nem a vida nem o presente, nem o futuro, nem as autoridades, nem as potestades, nem os dominadores deste mundo, nem os dominadores do mundo espiritual, poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Lembra, se você está em Cristo, você foi destinado a vitória. Se nesta noite você tem consciência de que não está em Cristo de que precisa estar nele, e você quer encontrá-lo, você quer entregar sua vida a Ele, você reconhece que Ele tem batido a porta do seu coração, dizendo, filho, me deixe entrar. E nesta noite você diz, sim Senhor, eu quero. Se esse é o seu pensamento, aí você está no seu cantinho, está falando com Deus, eu quero orar por você. Quero que você, onde você estiver nesta hora, se você quiser levantar uma de suas mãos, pra, só para dizer, olha, eu estou aqui, e nós, eu vou orar em seu favor, pedir que Deus te abençoe nesta hora. E que Jesus entre no seu coração, se houver alguém, dá um sinal comigo, levantando sua mão, e nós vamos orar. Querido Deus, quero que entres neste coração conforme está escrito... Tu és o Senhor absoluto que tens batido, entra Senhor, entra para fazer morada, e sabemos que há de acontecer uma revolução neste coração e neste lar, porque está escrito, levanta ó, portas as vossas cabeças, abram os batentes para que entre o Rei da Glória o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos todo poderoso eu sei que estás entrando nessas vidas nesta noite Senhor, e certamente serão novas criaturas, receberão o poder de filho a partir desta hora, e certamente vão ver a diferença, mesmo que ninguém reconheça, não é necessário, porque está escrito com o mesmo Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e essas pessoas terão esta certeza orarão e terão suas orações respondidas Senhor Deus confiarão e serão guardados por ti estarão amparados por esta graça poderosa que preenche todos os vazios os vales mais profundos do nosso coração o teu amor que excede todo o entendimento dá prazer à vida ó oh Deus, e o teu Espírito Santo vem para consolar, e para ungir para as grandes decisões da vida, faz destas pessoas, pessoas destemidas, que vivam abundantemente para ti, é o nosso pedido agora, enquanto colocamos a nossa oração, a nossa vida na tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém Senhor, amém.